0: Olá, seja muito bem-vindo, um ótimo dia para você.
1: Olá, muito bom dia, ótima sexta-feira para todos nós. Para reduzir o impacto do novo coronavírus na economia, o governo federal vai antecipar o 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS.
0: Bom, essa primeira parcela né, normalmente é paga em julho, né, Celso Sucatelli? Bom dia para você. Agora, quanto deve entrar hein, na economia com esse pagamento?
2: Bom dia, Roberta. Bom dia, Camila. São 23 bilhões de reais. E a gente vai conversar ao vivo com o repórter Yuri Askar justamente sobre isso, porque tem outras medidas. Esta não é a única, certo, Yuri? Quais são as outras anunciadas? Bom dia, meu amigo. Bom dia, Zucatelli. O governo também vai suspender por 120 dias
3: a exigência da prova de vida, quando os aposentados têm que ir aos bancos onde recebem o dinheiro ou agências do INSS para confirmar que continuam vivos. Nesse caso, a intenção é preservar os idosos longe daqueles ambientes com possíveis aglomerações e que são, portanto, mais propícios à contaminação pelo novo coronavírus. O governo ainda propõe juros mais baixos para empréstimo consignado para os aposentados e pensionistas. E foi anunciada também a contratação de mais 5.800 médicos para a rede pública por meio do programa Mais Médicos e ainda o aluguel de até 2 mil leitos de UTI. Na atenção primária e hospitalar vão ser investidos 5 bilhões de reais. E o presidente Jair Bolsonaro é monitorado com toda a comitiva que viajou para os Estados Unidos na semana passada. A iniciativa foi tomada depois que ficou confirmado que o secretário de comunicação, um dos integrantes dessa comitiva, foi infectado pelo novo coronavírus, como mostra a repórter Renata Varandas.
4: O presidente Jair Bolsonaro cancelou a viagem que faria ao Rio Grande do Norte. Sem sair do Palácio da Alvorada, ele fez o exame para saber se está contaminado pelo coronavírus. A primeira-dama, Michele, e o filho o deputado Eduardo Bolsonaro, que viajaram com o presidente aos Estados Unidos, também fizeram exames. O governo confirmou que o secretário de comunicação, Fábio Vangarten está com o coronavírus e afirmou em nota que já comunicou às autoridades dos Estados Unidos para a adoção das medidas necessárias, já que ele viajou a Miami na comitiva do presidente Bolsonaro. O presidente Donald Trump disse que não está preocupado.
5: Nós Florida, in, uh, at Uh, with the entire delegation uh, i don't know if the press aid was there if he was there he was there uh, but uh, we did, we did nothing very unusual we sat next to each other for a period of time had a great conversation he's doing a terrific job in brazil and uh, we'll find out what happened
4: Fábio Van está em isolamento domiciliar conforme portaria do ministério da saúde publicada no diário oficial o documento permite que médicos e autoridades públicas determinem o isolamento em casa ou a quarentena de pessoas confirmadas com coronavírus e próximas ao doente, como familiares. Ainda não há regras específicas para isolamento ou retorno às atividades de autoridades públicas. Mas aqui na Esplanada, o coronavírus já mudou a rotina. Agora, a restrição de entrada ao Congresso Nacional. A Câmara suspendeu por prazo indeterminado eventos que não estejam ligados ao trabalho do plenário e das comissões. No STJ, servidores que retornam de viagem são orientados a trabalhar de casa por 15 dias.
6: Essa epidemia está durando no mundo 20 semanas, entre o começo e o fim. Então é coisa de 4 a 5 meses. Nós estamos no começo.
0: Bom, e por precaução, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Saúde apareceram usando máscaras numa transmissão ao vivo
1: pela internet. E num pronunciamento na TV, o presidente pediu o adiamento de manifestações que estavam previstas para domingo. Bolsonaro disse que o governo está atento para manter sob controle a evolução dos contágios pelo coronavírus.
7: É provável, inclusive, que o número de infectados aumente nos próximos dias sem, no entanto, ser motivo de qualquer pânico.
1: Como prevenção, o presidente sugeriu o adiamento de manifestações marcadas para o próximo domingo.
7: Os movimentos espontâneos e legítimos marcados pelo dia 15 de março atendem aos interesses da nação. Precisam, no entanto, diante dos fatos recentes, ser repensados. Nossa saúde e de nossos familiares devem ser preservadas.
1: Antes do pronunciamento, Bolsonaro e o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, fizeram transmissão numa rede social usando máscaras.
7: Eu estou usando máscara porque nessa recente viagem aos Estados Unidos, uma das pessoas que veio comigo no voo, é, quando desceu em São Paulo, é, foi fazer os exames habituais e deu positivo o coronavírus.
1: Um dos trechos da transmissão foi sobre como evitar contágio.
6: Lavei as mãos álcool gel quando saí daqui, álcool gel ou álcool gel ali na em cima da mesa do presidente aqui. Ó. Se tomar as medidas corretas, a gente passa bem. Como é que o Japão está fazendo? Distanciamento de pessoas, pedindo principalmente para as pessoas, vamos cuidar dos
2: idosos, porque são eles os que complicam.
0: Bom, e outras informações sobre o coronavírus, a gente acompanha ainda nesta edição do Fala Brasil.
2: Olha, a reconstituição do crime em que uma família foi encontrada carbonizada na Grande São Paulo durou mais de 11 horas.
1: Ana Flávia, filha do casal e a companheira dela, Karina, disseram que o pai foi morto primeiro, depois o irmão e, por último, a mãe.
8: A estrada de terra em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, foi fechada. Dois carros simularam os veículos das vítimas e o de Ana Flávia. Ela e a esposa, Karina Ramos, foram colocadas dentro do carro. Um policial civil segurava um galão como se estivesse com gasolina. Jonathan Ramos também participou e ficou próximo ao veículo de luxo. Já era perto de meia-noite quando a reconstituição foi encerrada pela polícia A estrada do Montanhão foi a última etapa da reconstituição Os policiais acompanharam por mais de 11 horas a versão de cada um dos envolvidos Os trabalhos começaram ainda no final da manhã de ontem, na casa da família Gonçalves Um a um, os suspeitos entraram no condomínio onde o crime aconteceu em Santo André, na região metropolitana Foi a primeira vez que Ana Flávia voltou à casa onde os pais e o irmão moravam a avó, do lado de fora, viu a neta, mas não pôde falar com ela. Não quero falar com ela. Eu só queria ver ela e vi. Não quero falar com ela mais. Nesses vídeos gravados dentro do condomínio por um produtor da Record TV, dá para ver Ana Flávia entrando em um carro, simulando o dia do crime. Ela explica a aversão para os policiais e os peritos fotografam. Ela teria chorado durante boa parte da reconstituição negou mais uma vez ter participado das agressões e dos assassinatos e disse que o pai foi morto primeiro, depois o irmão e, por último, a mãe. A próxima a entrar foi Karina. Essas imagens também mostram a suspeita indicando passo a passo o que ela fez no dia do crime. Os investigadores disseram que ela mudou de versão algumas vezes e falou que foi o primo dela, Jonathan Ramos, quem matou Flaviana, ainda dentro da casa. O advogado da família, que acompanhou a reconstituição, disse que Karina se manteve fria durante todo o tempo.
3: A frieza da Karina. É, chega a ser assustador.
8: Jonathan foi o terceiro a entrar. Ele disse que Karina enforcou e agrediu as vítimas. E ainda que ela, ele, o irmão Juliano Ramos e Guilherme Silva assassinaram a família. Com a reconstituição do crime, a polícia procura confrontar os relatos de cada suspeito e entender como foi a participação de cada um deles. Outro objetivo é esclarecer por quem as três vítimas foram mortas. A polícia ainda não concluiu se o grupo queria matar a família para ficar com a herança ou se a intenção era roubar a casa. O assassinato da família foi descoberto no dia 28 de janeiro. Ana Flávia, filha do casal... E Karina, esposa dela, foram presas um dia depois de serem suspeitas do crime. Romoyuki, a esposa Flaviana e o filho Juan tiveram os corpos queimados e foram encontrados dentro de um carro em uma estrada de terra na região metropolitana de São Paulo.
0: Bom, a polícia
1: prendeu um dos homens mais procurados do Rio de Janeiro. O criminoso estava sendo monitorado há meses e apontado como chefe do tráfico de drogas em comunidades na Baixada Fluminense.
9: Cremilson Almeida de Souza, mais conhecido como Coroa Chegou algemado à divisão de homicídios Segundo a polícia, ele era o chefe do tráfico de drogas Do complexo do Roseiral, em Belfor Roxo E Jardim Sumaré, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense Cremilson vinha sendo monitorado há meses Por agentes da divisão de homicídios Ele foi detido na casa da esposa em Guapimirim na região metropolitana do Rio. O criminoso não ofereceu resistência no momento da prisão. Cremilson tem uma extensa ficha criminal. São 12 mandados de prisão por homicídio, tráfico de drogas, associação para o tráfico, roubo, organização criminosa e porte ilegal de arma de fogo. Entre as vítimas do criminoso, há dois agentes de segurança. Em 2017, o PM Daniel dos Santos e Silva foi morto a tiros após entrar no Complexo do Roseiral atrás de um balão. Outra vítima foi o bombeiro Esdras Jamielson da Silva, executado a tiros em casa também na mesma comunidade em outubro do ano passado. Cremilson prestou depoimento e logo depois foi encaminhado ao Complexo Penitenciário de Gericinó. Se condenado por todos os crimes pode pegar até 30 anos de prisão.
1: Bom, o jogador Bruno Henrique prestou depoimento sobre a acusação de usar uma carteira de motorista falsa. Quem apresenta né, documentos falsos pode pegar até seis anos de
0: prisão.
2: Esse processo ameaça a carreira do atacante, que começou o ano com tudo. No Flamengo, Bruno Henrique conquistou três títulos em dez dias e ainda foi convocado para a seleção brasileira.
10: O atacante prestou depoimento por mais de três horas, depois que um laudo do Instituto de Criminalística apontou que tanto o documento quanto o número do registro da habilitação foram forjados. No dia anterior ao do depoimento, Bruno Henrique foi ovacionado no Maracanã. Foi dele o terceiro gol da vitória do Flamengo em cima do Barcelona de Guayaquil pela Copa Libertadores da América. Em menos de 24 horas, o sentimento de alegria foi substituído pela apreensão. Se for indiciado pelo uso de documento falso, o atleta pode pegar até seis anos de prisão. Bruno foi parado numa blitz na madrugada do dia 29 de fevereiro. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro e apresentou uma CNH de São Paulo, que não aparecia no sistema do Detran do Rio. Na saída da delegacia, o atacante tirou foto com o um fã, mas não falou com a imprensa. O advogado, Ricardo Pierre, deu apenas essa declaração. Bruno apresentou a
11: carteira de boa-fé. Se é falso ou não, quem vai dizer é justamente a perícia oficial. Nós temos que deixar as investigações prosseguirem para que essa conclusão seja chegada pelos órgãos técnicos competentes.
1: A China reagiu ao coronavírus e mostra que o pior já passou. Em 24 horas foram registrados apenas oito novos casos de pessoas infectadas. O governo afirmou que no próximo mês uma vacina vai estar pronta para ser testada. Oito institutos de pesquisas do país trabalham no desenvolvimento da vacina. Ela será usada em casos mais graves do coronavírus. E hoje, um grupo de médicos chineses chegou a Roma. Eles desembarcaram na cidade italiana levando roupas próprias e materiais para cuidar dos pacientes com coronavírus. A Itália é o país europeu mais afetado pela pandemia, com mais de 15 mil casos. Na Espanha, a ministra da Igualdade, Irene Monteiro, testou positivo para o vírus. Ela está em casa e passa bem. A região da Catalunha decidiu isolar quatro cidades. A França e a Irlanda suspenderam as aulas nas escolas e universidades por pelo menos duas semanas. No Canadá, Sophie Trudeau, a esposa do primeiro-ministro, Justin Trudeau, está com o coronavírus. Ela e o premier se isolaram depois de ela apresentar os sintomas da doença. Nos Estados Unidos, o Can presidente Trump, Trump admitiu que pode restringir as viagens domésticas. A expectativa é que ele assine uma declaração de desastre nacional com o objetivo de conseguir mais dinheiro para combater o coronavírus. A Disney em Orlando será fechada a partir desse domingo. A Broadway suspendeu todos os espetáculos até metade do mês de abril. Na América do Sul, o Peru e a Argentina suspenderam a chegada de todos os voos dos Estados Unidos, Europa e Ásia. Na Venezuela, mesmo sem nenhum caso registrado, o presidente Nicolás Maduro declarou estado de emergência. Ele distribuiu máscaras para a população. E aqui no Brasil, segundo o Ministério da Saúde, o número de casos confirmados de coronavírus chega a 77. A gente vai conversar sobre isso com a Michele Rosa. Michele, muito bom dia para você. Só em São Paulo já são quantos casos confirmados?
12: Bom dia, bom dia a todos que estão nos assistindo. Só aqui em São Paulo já são 42 casos confirmados de acordo com o Ministério da Saúde. No Brasil inteiro nós temos 77 casos confirmados, mas esse número ainda pode subir, tá? Isso porque há números que ainda não foram contabilizados. Só o Hospital Albert Einstein, por exemplo, já confirmou 60 pacientes, o que sobe o número de infectados no Brasil para 137. Diante desse cenário, o São Paulo Fashion Week já comunicou o cancelamento dos desfiles que estavam previstos para abril. A Câmara Municipal de São Paulo também vai restringir o acesso ao Palácio Anchieta para vereadores e funcionários. E o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu adotar medidas preventivas como autorizar o trabalho remoto por alguns servidores e recomendar prioridade na realização de julgamentos virtuais. Camila, Roberta. Obrigada, Michele. Funcionários de companhias aéreas e empresas de turismo
0: participaram de um mutirão organizado pelo Procon do
1: Rio de Janeiro. Por causa do coronavírus, muita gente está tentando cancelar as viagens programadas para regiões de risco, claro, e tentar recuperar, né, Roberta, tudo o que gastou.
5: Wagner tem 74 anos. Ele acabou de cancelar uma viagem de quase 30 dias pela Itália. É um investimento de mais de 14 mil reais que eu já investi, vou tentar recuperar alguma coisa. Por conta da pandemia do novo coronavírus, pela primeira vez o mutirão conta com a participação de empresas de viagens e companhias aéreas. O objetivo é conciliar o cancelamento ou alteração de voos, hotéis e pacotes para as regiões mais afetadas pela doença. Sete companhias aéreas e empresas de viagens participam do mutirão. A expectativa é receber mais de duas mil pessoas em três dias e cerca de 70% delas devem sair com um acordo. O mutirão foi idealizado depois do grande número de reclamações recebidas nesse setor. Só na última semana, o PROCON do Rio fez 208 atendimentos. Segundo o diretor, qualquer cobrança de multa depois do cancelamento ou da remarcação da viagem para regiões de risco é considerada abusiva. Se é o acordo não acontecia, vai ser,
3: vai ser verificado, analisado, caso a caso.
5: Marcelo ia comemorar o aniversário da sogra de 80 anos em Roma com a família. Além da frustração de não poder viajar, ele reclama do descaso da empresa responsável pelo pacote. As opções foram três. Uma, embarca, já que o aeroporto de Roma está aberto.
3: Né? Segunda opção, é, remarca,
5: com um custo altíssimo, no caso... 9 mil reais, ou a terceira opção, cancela e arca com prejuízo. Depois da mudança de planos para preservar a saúde, esses clientes esperam que o diálogo com os representantes das empresas ajude a reduzir os prejuízos.
1: Não quero nada, só quero remarcar,
0: para quando estiver tranquilo. Bom, e mais informações sobre o coronavírus, a gente acompanha daqui a pouquinho
1: no Fala Brasil.
2: Enquanto o mundo vive uma pandemia do coronavírus, Minas Gerais enfrenta uma epidemia de dengue.
1: Na luta pra, contra né, o mosquito, a tecnologia virou uma aliada na hora de mapear os focos e planejar ações de
0: combate. Pois é, em todo o país, né, em apenas um mês e meio, foram mais de 180 mil casos da doença, um número que, infelizmente, não para de crescer.
6: O combate à dengue está na palma da mão em Betim, região metropolitana de Belo Horizonte. Agentes de saúde usam um aplicativo capaz de indicar Onde estão os focos do mosquito, que são
5: imediatamente eliminados? A gente consegue observar dentro da cidade, onde tem mais números de casos, mais números de focos, e a gente consegue desenvolver uma ação coletiva de educação ambiental.
6: Além de tecnologia, a cidade usa um remédio amargo para o bolso dos moradores. Uma lei municipal prevê multa de até 5.300 reais, para quem não limpa o quintal ou deixa água acumulada em lugares que podem servir de criador do mosquito. No Brasil, até 15 de fevereiro, último levantamento disponível, foram mais de 180 mil casos de dengue e 32 mortes nos estados do Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e Acre. Outros 115 óbitos seguem sendo investigados. Em maio do ano passado, Elisângela, até então uma jovem bonita e saudável, começou a sentir os sintomas da doença. Depois, entrou em coma e foi parar neste hospital. Para os especialistas, a dengue é tão preocupante quanto o coronavírus e pode matar mais que o Covid-19. A dengue, nós já tivemos... É, períodos em que nós tivemos mais de 400 óbitos por dengue no Brasil como um todo É uma situação que nós não podemos relaxar E achar que porque tem um, um, um novo vírus, uma nova doença de transmissão respiratória Devemos esquecer que a dengue está presente cotidianamente 80% dos focos da doença estão dentro das casas ou ao redor Nesta rua, por exemplo, foram encontrados vários pontos de proliferação do Edes aegypti nos carros abandonados, no lixo acumulado, nos vasos de plantas que acumulam água. Não por acaso o mosquito nasceu e cresceu aqui e depois nem precisou voar muito para infectar os vizinhos. Neta e avó moram juntas. Pela primeira vez, as duas tiveram dengue.
2: Eu estava no hospital com a minha avó e comecei a sentir febre. Foi no médico, aí o exame deu, que
13: era dengue.
10: Eu senti muita dor de cabeça. Minha cabeça ia estourar. Chegou lá, era... é o okay. quê? É dengue.
6: A solução para conter o avanço da dengue seria uma vacina. Em 2008, a Universidade Federal de Minas Gerais até começou a desenvolver uma. Testes revelaram que a imunização erradicou a doença em pequenos animais em laboratório. A próxima etapa seria repetir esses testes em macacos.
9: Então a pessoa toma uma vacina né, e esse vírus transgênico produz um pedacinho do vírus da dengue. E aí o nosso corpo reage contra esse pedacinho, gerando anticorpos e gerando células de defesa. Essa é a ideia básica dessa vacina.
6: Mas a pesquisa foi interrompida há seis anos por falta de dinheiro. Sem imunização, o único caminho é a consciência de que vencer essa batalha contra o mosquito depende do empenho de todos. Dona Maria ganhou elogios na visita dos agentes de saúde. É, Parabéns! Está certinho, mantenha assim -se mesmo sempre. Uma vez por semana, a dona de casa dedica apenas meia hora para limpar tudo e eliminar a possibilidade do mosquito se reproduzir.
0: A gente, dá uma limpada e dá uma olhada. E a gente vai levando, né? E ensina para os outros também a mesma coisa.
6: Para não ter problema. Para não
0: ter problema, porque Deus que me livre e guarda desse mosquito. <risos> a população tem que se esforçar para ajudar, né? para contribuir. Agora, quatro pessoas morreram e oito ficaram feridas num acidente agora pela manhã na rodovia Raposo Tavares, no interior de São Paulo. A gente conversa a ver com a Jaiavon Von né? já é bom dia para você. Como é que está a situação por aí agora, hein?
13: Nossa. Olá, bom dia, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Neste momento, a pista expressa da, da Raposo Tavares, aqui na altura do quilômetro 98, está interditada completamente. A gente vê aí imagens de uma van que foi prensada entre um caminhão e um ônibus, que já foi retirado aqui do local. O corpo de bombeiros terminaram neste momento o trabalho de retirada do cor, dos corpos das vítimas por aqui. Como vocês disseram, quatro vítimas fatais e oito feridos já foram também levados o. Um hospital regional aqui da cidade de Sorocaba. Esse acidente foi por volta das 5 horas da manhã, depois que um caminhão, uma carreta de concreto tombou na altura aqui deste quilômetro 98. Isso já reflete, claro, no tráfego aqui da rodovia Raposo Tavares, tanto na pista expressa, quanto na pista marginal, que também está operando com apenas uma das faixas neste trecho aqui do
1: acidente. A Petrobras anunciou que vai diminuir o preço dos combustíveis nas refinarias. A redução a Acompanha a queda do valor do petróleo no mercado internacional. É sobre isso que a gente conversa com a Aline Pacheco. Bom dia, Aline. O repasse vai chegar ao consumidor?
0: Bom dia. Vai sim, mas não de imediato. Esse repasse depende de vários fatores. Como estoque e margem de distribuição, a Petrobras anunciou que a partir de hoje o preço nas refinarias do diesel cai em 6,5% do petróleo, 9,5%. Ontem os preços do petróleo seguiam caindo depois do anúncio do presidente americano Donald Trump de restrição a viagens para tentar conter o coronavírus. Só que desde janeiro
1: o preço do petróleo já acumula quedas de 50%. Berta, Camila... Obrigada, Aline. E a polícia incluiu mais quatro pessoas na lista de possíveis portadores da síndrome nefroneural, a doença causada pela contaminação da cervejaria Baker. A gente vai falar com a Kiwane Rodrigues, que tem mais informações sobre esse caso ao vivo a gente. Além dessa situação, credores da empresa pediram a falência por falta de pagamento, é isso? Bom dia.
4: Bom dia. Pediram sim, viu? Duas empresas né, credoras pediram aí, entraram como ação na justiça, pedindo a falência da empresa. Já Baker diz que o foco é o atendimento às vítimas. Ao todo, já são 42 pessoas na lista que compõem o inquérito. Dessas quatro, incluídas recentemente, duas são fatais. Uma faleceu em 24 de abril de 2019 e a outra em 17 de agosto também em 2019. Sendo assim, as investigações contam agora com nove mortos. Na última sexta-feira, a Baker teve 95 milhões de reais desbloqueados pela justiça e já está
1: negociando com algumas famílias as indenizações. E a suspeita de um surto de sarampo suspendeu as visitas a um presídio no Rio de Janeiro. Bom, os parentes dizem
0: que todos os detentos são mantidos em quarentena.
14: Nossa equipe flagrou familiares de presos na portaria. Essa mulher disse que foi obrigada a voltar sem ver o parente. Segundo ela, ele foi transferido de cela e ficará em observação por 10 dias por causa do sarampo. Os presidiários estariam... Nossa equipe flagrou familiares de presos na portaria. Essa mulher disse que foi obrigada a voltar sem ver o parente. Segundo ela, ele foi transferido de cela e ficará em observação por 10 dias por causa do sarampo. Os presidiários estariam sendo mantidos em quarentena, mas o surto não foi confirmado pela Secretaria de Administração Penitenciária. Segundo a CEAP, não há casos confirmados da doença. A direção do presídio também não disse quantos casos suspeitos estão sendo investigados. O presídio Franco fica localizado em um bairro residencial. Por isso, moradores no entorno estariam preocupados com o surto, mas ninguém quis gravar a entrevista. Este ano já foram registrados 276 casos da doença no estado. 91 deles são na capital. Segundo o governo do estado, a campanha de vacinação ainda não atingiu a meta esperada. Apenas um terço dos 3 milhões de pessoas previstas foi imunizado. Segundo o infectologista, locais onde a distância mínima entre as pessoas é menor de 2 metros como no caso das penitenciárias, o risco de contágio é maior.
10: A melhor medida é a identificação precoce do caso, vacinação de bloqueio nos contactantes e aumentar a cobertura vacinal do adulto na população ali que não só que está dentro da cela ou de cárcere, mas também dos funcionários do presídio e outras pessoas ali ao redor, inclusive os familiares.
14: A SEAP informou em nota que aguarda o resultado dos casos suspeitos enviados para análise. Inclusive, termina
0: hoje né, a campanha de vacinação contra o sarampo para quem tem entre 5 e 19 anos. A gente volta a falar com o Yuri Ascar de Brasília, né, Yuri? O fato é que está todo mundo muito preocupado, claro, com o coronavírus, mas acabou se esquecendo né, que o sarampo é uma ameaça.
3: Isso mesmo, Roberto. É uma doença altamente contagiosa e de fácil transmissão, por exemplo, pela tosse ou espirro, e que pode ser evitada com a vacinação. Desde 2016, o Brasil tinha o status de país livre do sarampo concedido pela Organização Mundial de Saúde, OMS. Mas o problema é que essa condição foi perdida no ano passado com o avanço da doença. Foram mais de 18 mil casos em todo o país e a maior parte 16 mil concentradas em São Paulo, com 14 mortes. Roberta.
0: Obrigada, viu, Yuri? Já são 11 dias né, de buscas no Litoral Paulista, depois do temporal que provocou uma tragédia na região. Paola Viana, bom dia para você. Quantas pessoas ainda estão desaparecidas, hein?
13: Olá, muito bom dia a todos. Até o momento, são nove pessoas desaparecidas. Esse número foi atualizado de ontem para hoje, caiu de 17 para nove pessoas isso porque, segundo a Prefeitura de Guarujá, foi feita uma, nove, uma nova contagem e só ontem foram localizadas oito pessoas. Portanto, as buscas seguem agora no Morro da Barreira para encontrar esses nove corpos, que seriam de cinco homens e quatro mulheres. Nós estamos aqui na frente do gabinete de crise, instalado no município, onde estão sendo tomadas todas as decisões para diminuir um pouco o impacto desta tragédia que atingiu o litoral de São Paulo. Uma delas é em relação ao de descarte de todo o material que vem sendo retirado de pontos onde tiveram desmoronamentos aqui no Guarujá. Toda a lama, terra, entulho acumulado estão sendo levados para uma área de transbordo que, segundo a Prefeitura, é um lugar considerado ambientalmente seguro. Lembrando que até agora são 44 mortes aqui na Baixada Santista. Só no Guarujá, 196 pessoas desabrigadas. E começou a retirada de óleo do navio que está encalhado há 18 dias na costa do Maranhão.
0: Mais de 3 mil toneladas de óleo vão ser retiradas da embarcação. A operação é feita por empresas especializadas, contratadas pela dona do navio. A marinha não informou um prazo para a conclusão dos trabalhos. Depois da retirada do óleo, os
1: técnicos vão tentar tirar a embarcação do local. Bom, vamos falar do caso Ronaldinho Gaúcho. A polícia cumpriu agora há pouco mandados de busca e apreensão em um imóveis de uma empresária no Paraguai. Bom, ela é suspeita de envolvimento na falsificação dos
0: passaportes né, do ex-jogador e do irmão dele, o Roberto Assis. O repórter Max Souza tem outras informações.
8: Olá, bom dia. Dália Lopes não estava em casa, apenas três funcionários. A polícia prendeu um cofre que foi levado até a sede do Ministério Público Paraguaio, onde será aberto. Também foram encontrados documentos e 4 mil bolas com a imagem de Ronaldinho Gaúcho. Chamou a atenção dos procuradores que a foto usada nas bolas é a mesma utilizada nos passaportes. Dália Lopes segue foragida, buscas estão sendo feitas para encontrá-la. Ela tem seis imóveis aqui na região de Assunção, na capital do Paraguai. Enquanto isso, Ronaldinho e o irmão seguem presos na Penitenciária de Segurança Máxima de Assunção. Os advogados deles tentam a liberdade ou, pelo menos, a prisão domiciliar.
1: A entrega do imposto de renda começou há pouco mais de uma semana e até agora quase 3 milhões de brasileiros fizeram a declaração. O prazo vai até o dia 30 de abril. Bom, Fala Brasil foi às
0: ruas para saber quais são as principais dúvidas né, neste ano e procurou um especialista para ajudar nessa tarefa quase sempre complicada. Quem se
9: adianta na entrega da declaração tem a mesma expectativa receber a restituição
2: logo no primeiro lote. É uma pendência que você tem, você tem que prestar contas, né? Então, quanto mais cedo você fizer isso, quanto mais você tirar isso da frente, melhor. Se tiver para receber, bom,
9: por quanto tem que pagar, né? <risos> o prazo para entrega vai até o dia 30 de abril. Neste ano, a Receita espera receber cerca de 32 milhões de declarações de imposto de renda. A liberação da restituição foi antecipada. O primeiro lote começa no dia 29 de maio. Mas nem sempre é fácil acertar as contas com o leão. Geralmente os contribuintes têm dúvidas na hora de preencher o formulário. Se a pessoa pode declarar toda a pensão alimentícia ou ela tem um limitador. Quem responde as dúvidas é este advogado, especialista em direito tributário.
11: O direito de restituição da pensão alimentícia ele pode ser total, desde que seja aquele vinculado à decisão judicial ou homologação do acordo judicial. Se ele paga mais por fora, ele não vai ter direito de dedução.
0: Como declarar o ganho de capital na venda de um imóvel?
11: Se a pessoa vai vender o imóvel e ela vai, por exemplo, fazer uma outra aquisição de imóvel para fins de moradia, se ela não tivesse vendido nenhum outro imóvel nos últimos cinco anos, ela pode entrar na questão da isenção do imposto de renda sobre o ganho de capital.
5: Meu pai faleceu ano passado, gostaria de saber se eu declaro
11: imposto de renda dele. Tem sim a necessidade de fazer a declaração, assim como existe também a declaração do próprio espólio. Então aquele que é colocado como inventariante desses bens, ele é obrigado também a fazer a declaração do próprio espólio.
12: Se eu recebi doação ou herança, eu tenho que colocar no formulário?
11: A declaração ela tem que acontecer, independentemente se a pessoa vai pagar o imposto de renda ou não. Então se ela recebe por herança, se ela recebe por doação ela pode colocar até naquele campo rendimentos isentos e não tributáveis, mas ela tem que fazer a declaração para fim de imposto de renda.
13: Eu tive um bebê o ano passado, eu posso declarar os gastos do parto?
11: É possível ele declarar é, para fins de dedução do imposto de renda dos gastos que ele teve com saúde. Vai entrar com a saúde desde que, logicamente, esse bebê vai entrar como dependente, então é possível deduzir esses gastos com saúde.
4: Uma dúvida que eu vejo que as pessoas têm muito é em relação ao tipo de declaração que ela deve escolher no final, que, salvo engano, tem o tipo de declaração completa e a simplificada, e dependendo do tipo que ela escolhe, tem uma restituição do imposto ou não, daquele imposto que é retido na fonte.
11: Simples se a pessoa ela não teve tanto gasto para poder deduzir e o completa quando a pessoa já tem uma quantidade de gastos suficientes para fingir de dedução. Se a pessoa não tem uma grande probabilidade de comprovação de documentação, eu optaria pela opção simplificada, que ela não precisa apresentar perante a Receita Federal qualquer espécie de documentação.
9: Uma novidade para este ano é que os gastos com empregada doméstica não vão poder ser usados para a dedução do imposto de renda. Além disso, vão ser cinco lotes de restituição, e não sete, como era até o ano passado.
11: Hoje a Receita Federal tem, inclusive, dentro do próprio site, um PDF que a pessoa pode baixar de perguntas e respostas. É muito simples, muito fácil de entender, e a pessoa, o interessante é, tire todas as dúvidas antes de apresentar a declaração para que evite as possíveis inconsistências junto à malha fina. Bom fim de semana, meninas.
0: Maravilha para você semana, também, obrigada. Distanção. Bom, Fala Brasil de hoje fica por aqui, você pode rever toda essa edição e muito mais no Play Plus. Amanhã, às 7 da manhã, tem o Fala Brasil, edição especial de sábado. Um ótimo dia para você, bom final de semana. Bom final de semana, agora a gente vai para o hoje em dia.